0: Dunkelhäutige Menschen und weiße Menschen sehen zwar anders aus, schmecken wahrscheinlich aber gleich.
1: <lacht> oh Gott, das ist schon mal ein richtig schöner Einstieg. Finde ich gut.
0: Hat mein kleiner Bruder gesagt. Ja. Weise. Ja, weise. sehr weise.
1: Ich glaube, der wird Philosoph.
0: Ja, ich glaub, Oder
1: Kannibale. Das ist die Frage. Oder beides.
0: Ich dachte mir, ich lese das mal vor. Ähm weil ich erstens sehr ja stolz war auf meinen kleinen Bruder, dass er...
1: So löst man Rassismus. <lacht>
0: so löst man Rassismus. Und weil wir doch oft sagen, dass du Kannibale bist. Ähm das stimmt.
1: Du sagst oft, dass ich Kannibale bin. Ja, du bist bin, ja auch aber Kannibale. Stimmt, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Wer das jetzt nicht versteht, der muss unsere alten Folgen hören. Pech gehabt.
0: Ja, oder David ist hin auf.
1: Oder so. Ja, alle weg. Deswegen <lacht> haben wir so wenig Hörer, weil ich die immer alle esse. Aber Jasmin, <lacht> wer sind wir denn eigentlich?
0: David. Erzähl uns, wer wir sind. Ach, wir müssen wieder starten. Ich Natürlich. Wieder... Also, ich habe mir das früher gemacht. Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Match Cage. Ich bin Jasmin, das ist David der Kannibale. Wir sitzen in unserem ranzigen Aufnahmestudio und heißen euch recht herzlich willkommen.
1: Genau, wir sind der Wut-Podcast eures Vertrauens, aber eigentlich sind wir kein Wut-Podcast mehr, sondern reden über was wir Lust haben zu reden. Ja. Und uns ist egal, was ihr dazu sagt.
0: Eure Meinung ist Schmutz.
1: Ja. Das ist, auch, das ist auch die Message von unserem Podcast eigentlich, dass alle Meinungen außer unseren völlig wertlos sind.
0: Ach ja. Ich, ich Schöner Einstieg. Ich ein, habe gerade Wort im Kopf, aber ich habe den Namen vergessen.
1: Du hast ein Wort im Kopf, aber hast den Namen vergessen. Ja, von einem
0: Wort. Also Wir Was? haben gerade vorher darüber geredet. Ähm, Wie
1: kann man ein Wort von einem Wort verwechseln?
0: Ü 30 Partys.
1: Gammelfleischparty.
0: Ja, unsere Gammelfleisch-Zuhörer äh, müssen sich einfach <lacht> nach uns richten.
1: Ganz genau. Ja, Abschaum-Zuhörer. So, also. Jetzt haben wir euch genug beleidigt.
0: Kurze Rekapitulation: Wir hatten schon die große Dating-Folge. Wir hatten schon die große Hochzeitsfolge. Wir hatten schon. Was hatten wir noch? Wir alles? hatten schon die
1: große Reisefolge, von der du abgefuckt warst, weil du die gar nicht <lacht> machen wolltest. Wir hatten schon eine große Essensfolge.
0: Wir hatten schon sehr viele Folgen, aber ich wollte eigentlich heraus, dass wir gedatet haben. Ja, Wir haben wir haben geheiratet, wir gegessen. haben gegessen <lacht> und jetzt geht es darum, dass wir auch äh, irgendwie Geld verdienen müssen. Und mhm. herzlich willkommen zur großen Job-Folge.
1: Genau, da hattet ihr ja vor ein paar Wochen schon mal einen kleinen Teaser. Wir haben nämlich schon mal uns über Zukunft und so ein bisschen so ein, ja, äh, was passiert in der Welt haben äh, wir? unterhalten. Ja, ja. Na gut, dass äh, ich das weiß. So ein weiß. bisschen, ja, was, ich weiß gar nicht mehr, was da die Aufhängerfrage bei uns war. Ähm, da, da, ich glaube, da ging es so ein bisschen um äh, unsere Zukunft in unserem Job und das haben wir dann noch ein bisschen weitergesponnen. Ah ja. ja,
0: aber dieses Mal geht es generell um Jobs, um Berufe und da würde ich gleich mit der ersten Frage einleiten, wenn es genehm ist, David. Das ist genehm. Gut, schlaues Wort gesagt. Stimmt,
1: abgehakt <lacht> für diese Folge, so passt.
0: <lacht> genau, also weiß nicht, wie gut du dich darauf vorbereitet hast, wahrscheinlich gar nicht. Ich bin nicht.
1: immer top vorbereitet hier, und das weißt du doch.
0: Nenne die drei Berufe, die viel zu wenig Beachtung und Wertschätzung bekommen in der Gesellschaft.
1: Ich finde das eine schöne Frage. Danke. Er muss ja nicht auf Anhieb drei nennen. Ja, aber. Können wir mal mit anfangen. einem anfangen. Ja. Also ich glaube, die klassischste, aber bestimmt auch richtigste Antwort darauf ist Pflegepersonal. Lehrer, <lacht> Lehrer genau. <lacht> äh, ist Pflegepersonal. Ja. Weil man da halt einfach viel zu wenig Leute machen das es gibt viel zu viel Geld die Arbeitsbedingungen äh, viel zu viel Geld es gibt oh, nein nein es gibt viel zu wenig Geld die Arbeitsbedingungen sind schrecklich du du hast einfach so ein Overload an Aufgaben dass du die Aufgaben die du machst fast gar nicht gemeistert kriegst und dann mhm. hast du immer relativ viel Kritik von außen und so mhm. und es ist auch kein Job den jeder machen kann im Gegenteil äh, da braucht man wirklich eine Ausbildung dafür und sei es jetzt eben Pflege im Altersheim oder im Krankenhaus oder in einer Behindertenwerkstatt oder sowas. Das ist einfach so Aber ein wir, wichtiger Job.
0: Wir sollten einfach mehr für die klatschen, David.
1: <lacht> genau, das, das macht es ja auch dann besser. Also ich finde, seit wir regelmäßig klatschen, geht es eigentlich wieder. Ich zahle wieder. auch äh, meine Miete oder
0: deine Miete zahlst du ja auch mit Klatschen.
1: Natürlich. Du musst dann so Natürlich. eine halbe
0: Stunde Zeit nehmen und dann klatscht ja. deinem Mieter was vor.
1: Genau. Und auch irgendwie Arbeitszeit oder so spielt ja keine Rolle. Wenn ich ein paar Klatscher kriege, ist wieder ganz egal. Ja, ich meine... Ja. Nee, aber ich glaube halt auch gerade über die Corona-Pandemie ist es ja jetzt auch wieder sehr präsent geworden, dass das einfach was ist, wo wir riesige Defizite haben.
0: Ja, die Umstände in unserem, äh, was ich gerade sagen, Hotellerie in unseren Krankenhäusern, macht halt auch nicht einfacher. Ja, ja also. klar.
1: Und da kommen ja dann, dann ganz viele Sachen auch, auch zusammen. Weil ich meine, ähm, dass du teilweise auch die Ausstattung einfach nicht genug ist und so und dass die... Die Medikamente, die zur Verfügung stehen, nicht reichen oder so ein Zeug, also das ist, ich will jetzt nicht über das Gesundheitssystem an sich meckern, weil eigentlich haben wir ja ein relativ gut funktionierendes und gut durchdachtes Gesundheitssystem, aber gerade in dieser Krise sind da jetzt halt wieder ganz große Lücken rausgekommen und die größten Verlierer dabei sind halt eindeutig die Menschen, die, ja die Menschen, aber eben vor allem die Pfleger äh, und Pflegerinnen, deswegen, ja wäre das auf jeden Fall so das Erste, was mir einfällt. Zu der Frage. Kennst du
0: diese komischen Memes, wo da steht oh, Bruder statt Schwester? Wo du sagst, oh, Schwester, ich brauche Ihre Hilfe. Oh Bruder, ich brauche Ihre Hilfe.
1: Finde ich nicht so witzig, aber ich ja, erkenne ich. Ich finde
0: sie <lacht> auch nicht witzig, aber Ja. hatte ich jetzt nur so im Kopf von meinen, äh, meiner Facebook-Vergangenheit.
1: Genau. Okay, Was wäre was wär denn deine Antwort gewesen auf die Frage?
0: Also da ich schon dachte, dass du Pfleger sagst, habe ich äh, was anderes Soziales rausgesucht. Generell gefühlt alle soziale Berufe ja. sind ziemlich, ja, bekommen zu wenig Beachtung und zwar Erzieher äh, bzw. Kindergärtner. Das war
1: tatsächlich auch noch auf meiner Liste, ja.
0: Weil äh, ich krieg's von Johannes Mama mit, die ja. äh, war eine Zeit lang Leitung und ist jetzt halt Teilzeit und was ich da mitbekomme, wie viel Zeit die da reinsteckt außerhalb vom Kindergarten, ja. was sie nicht vergütet kriegt, weil ich glaube in der Woche stehen die nur zehn Stunden Vorbereitung zu, was halt nicht reicht, ja. ist ja bei den Lehrern genauso mit Korrektur und äh, Stundenvorbereitung und so. Wobei
1: wir jetzt als Lehrer echt nicht meckern können. Nein, also. wobei
0: du als Lehrer Ferien hast, das hast du in den Kindergärten ja, genau. ja auch nicht. Wir bekommen eine ungemein bessere Bezahlung. Deutlich, ja. Und ähm, was ich auch so mitbekommen habe, dass so viel mehr, äh, wie es dann auch mit den Lehrern ist, aber noch, noch viel, viel mehr im Kindergarten, dieser Erziehungsaspekt wird teilweise auch in, in so dörflichen Gegenden wie bei mir, komplett auf den Kindergarten abgelagert. Ja,
1: also das ist, ist ja, haben wir, glaube ich, auch schon mal hier drüber gesprochen, ist ja auch ein Problem, dass nicht flächendeckend, aber natürlich immer mehr äh, die Erziehung von den Eltern ausgelagert wird, was jetzt mit Zeit zu tun haben kann. Da gibt es ja tausend Gründe dafür. Wir sind jetzt auch keine, keine Sozialwissenschaftler oder so. Soziologen. Soziologen ja. Aber ich glaube, gerade im, im Erzieherberuf merkt man das auch. Und mein, wenn man das ein bisschen weiterfassen will, das geht ja auch in, ähm, weiß nicht, dann Mittagsbetreuung oder Hort oder so ein Zeug. Das ist zwar dann während der Schulzeit, aber es ist ja ein vergleichbarer Job. Und da ist auch was, was irgendwie zu selbstverständlich ist. Und ich merke das auch im Umfeld ein paar Leute, die, die Erzieher oder Erzieherinnen sind und das ist wirklich, wirklich ein richtig anstrengender Job. Ja. Und es ist nicht so dieses, ja, ja der spielt halt mit meinen Kindern den ganzen Tag. Ähm. Und das
0: ist, verstehen so viele Menschen ja. nicht, dass es halt nicht so ist, ja, der hockt da und trinkt Kaffee und schaut den Kindern zu. Genau. Die haben pädagogische Konzepte, die du durchführen müssen, die... Meine Wut, meine Wut steigt schon wieder damit. Wir sind bald wieder Sehr in der schön. richtigen Mut. Ähm, ich hatte gerade einen, einen Gedanken im Kopf. Ja, eine Story, die mir auch Johannes Mama erzählt hat, ist... Ähm, dass die oft ankündigen muss, hey, im Winter, wir brauchen schneefeste Kleidung, weil wir rausgehen, wir brauchen Handschuhe. Ja. Und viele Kinder haben das dann einfach nicht, ja. weil die Eltern entweder nicht das Geld haben, die Kinder auszustatten, was ich...
1: Gut, das ist nochmal ein das anderes Problem, klar. Das ist ein, Problem, ist
0: ein schwieriges Thema, aber wenn, meine, wenn Johannes' Mama mir halt so erzählt, keine Ahnung, die hat die neuesten Klamotten an, die Nägel sind gemacht, jede sechs Wochen wird zum Friseur gegangen, aber dann kannst du deinen Kindern keine Handschuhe kaufen. Ja. ist halt schwierig.
1: Klar. Und also ich, ich glaube ja auch, es ist ja auch beim Lehrerjob so, dass öfter mal gesagt wird, die Eltern werden immer schwieriger. Ich glaube, das kann man auf keinen Fall so allgemein sagen. Nee, überhaupt nicht. Nee. Aber natürlich bist du auch beim Erzieherjob mit den Eltern konfrontiert und musst mit denen zusammenarbeiten. Und... Ich glaube, auch das stellt einen eine Aufwand und eine Herausforderung dar, die man nicht unterschätzen darf. Also Vor
0: allem diese Erziehungseinrichtungen werden ja immer weniger gefördert bekommen, immer weniger Hilfsmittel ja, von den Städten. Ich weiß, dass meine Stadt die Erzieher richtig schlecht zahlt, deswegen haben die auch so einen Mangel, weil die Erzieher halt in angelegene Städte und Dörfer gehen, die ja. halt dann auch mehr zahlen für den gleichen Job, wo ich mir auch denke, ja,
1: Schwierig.
0: selber schuld. Ja.
1: Also. Ich nur nochmal kurz hier, um das um das festzuhalten, wir sind jetzt natürlich bei keinem von diesen Jobs Profis und sagen das so ein bisschen von außen heraus und ich glaube zwar nicht, dass wir so eine riesige Community haben, die in die Richtung geht, aber falls jemand irgendwie von sowas betroffen ist oder so einen Job hat, wo man sagt, dass da wird viel zu wenig anerkannt, da wird viel zu wenig vom Staat gemacht oder so, wäre es auch wirklich mega interessant, wenn jemand mal herkommt und man darüber quatschen kann. Ja, auf also jeden Fall. Also ich, ich glaube zwar nicht, dass wir in der Lage sind, dass wir in unserem Podcast Leute einladen können und dann melden sich zehn. Weil das wären dann alle unsere Hörer. <lacht> Nein, Kann aber Johannes' Mama ja mal was? einladen. Das wäre mega süß.
0: Die ist auch mega süß. Ich glaube, die, die würde uns vorab erstmal einen Kuchen machen. Und dann würden wir einen Kuchen essen und nebenbei diese Aufnahme machen. Ja,
1: lad sie mal ein. Das wäre cool. Ich frag sie mal. Ja, ja. das wäre wirklich witzig. Ja. Oder sonst, wenn, wenn, das, wenn ich ein äh, zu unangenehm auffallender Mensch bin, kannst du es ja auch zu zweit mit ihr
0: machen. Nee, nee, du bist ja ein ganz okayer.
1: Ganz okay, ja. Gerade so erträglich. Erträglich, ja. Erträglich. Du kannst ja auch gut ja. Gespräche führen. Genau. <lacht> ich, <lacht> ich würde ähm, da noch anhängen, also das muss man, glaube ich, gar nicht zu weit ausarbeiten, weil wir da eben in besagtem Podcast schon mal drüber geredet haben. Aber rein, wenn es um Anerkennung Warte, geht.
0: Warte, machst du den nächsten Beruf? Ja. Ich würde dich noch kurz noch fragen, in welche welche Namen deine Kindergartengruppe hatte.
1: Mäusegruppe. <lacht> Voll geil, wir waren die beste Gruppe. Ja, Mäusegruppe, was war, warst du? Ich
0: war in der Bienengruppe, Bienen. weil ich die einzige Nachmittagsgruppe war. Mhm. Und wir hatten den ganzen kompletten Kindergarten für uns. Wir hatten auch einen riesigen Garten und so. Das war halt einfach geil, wenn du da mit 30 ja, Kindern bist. Das
1: stimmt. Das ist cool. Ja. Bienengruppe gab es bei uns gar nicht. Bei uns gab es Froschgruppe, Mäusegruppe und Bärengruppe, glaube ich.
0: Ich war in einem Städtischen, da gab es recht viele Gruppen. Aber also. wir waren halt die einzige Nachmittagsgruppe. Ja. Und ich weiß, wir haben uns halt den, den Raum mit der Fischgruppe geteilt. Die war halt dann vormittags ja. drin. Und die haben wir richtig gehasst.
1: Es war immer so, glaube ich. <lacht> so. Wir hatten auch einen Hauptraum. Und nebenan war, glaube ich, die Bärengruppe. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Und da war so ein Verbindungsraum und das war der Malraum. Mhm. Da durften beide Gruppen rein. Und da gab es dann immer auch so Clash, wenn man so <lacht> auf die andere Gruppe getroffen ist. Das war immer witzig. Ähm, genau, aber jetzt nochmal zurück zu dem zum ja, Nächsten, was ich gerne. sagen wollte. Nämlich wie gesagt, haben wir da schon viel drüber gesprochen und ich würde es nur noch mal hier anmerken, weil es zu der Stelle passt, allgemein die Wertschätzung für handwerkliche Berufe oh, ist ja. Äh, ja. deutlich zu gering und das ist ja auch dieses, ich will es jetzt gar nicht noch mal alles aufrollen, aber mit Akademisierung von allem und ähm, Abwertung von allem, was nicht mit Uni zu tun hat und so.
0: Wo du kein Abi brauchst.
1: Wo du kein Abi brauchst, Abwertung von anderen Schularten und so, das geht alles in die Richtung davon, dass, dass Jobs die nicht mit akademischen Abschlüssen verbunden sind, irgendwie nur noch belächelt werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, weil das, das im Prinzip. So auf die Füße fallen. Mit, mit wenigen Ausnahmen sind das eben die Jobs, die wir brauchen, um die Gesellschaft am Laufen zu halten und so. Und das merkt man ja jetzt schon mit Handwerkermangel und so einem ganzen Zeug. also
0: Wobei jetzt schon langsam zumindest, äh, was die Arbeitsbedingungen betrifft, ja ein Wandel tritt da, weil immer immerhin. mehr äh, Ausbildungsstätten von Handwerksberufen bieten jetzt eine Viertagewoche zum Beispiel ja. an, was halt auch. Äh, ja, die Schüler und Schülerinnen motiviert. Ich weiß ja noch selber, ich habe ja selber eine Ausbildung gemacht und es natürlich ist jetzt, kann ich jetzt aus meinem Vergleich sagen, mein, ja. mein, meine Büroausbildung war ein Witz, sage ich jetzt mal, so, zum Vergleich zum Studium, aber du hast halt eine ganz andere Belastung. Du warst halt von acht bis fünf in, in, der, in, in der Arbeit ja. und dann warst du nicht ein bis zwei Tage die Woche, ich hatte ja keine Blockschule, Block in der Schule und musstet halt nebenbei noch Lernen für die Schule, mhm. was jetzt für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so eine Herausforderung mhm. war. Aber es ist, es ist einfach aber was anderes
1: und ich finde jetzt nicht, dass man das als besser oder schlechter nee, einordnen sollte. Nee, überhaupt. Und das hast du ja auch nicht, nicht. gemacht, das ich auch gar nicht vorwerfen, aber das wird eben zu oft gemacht und da ja. finde ich, ist dann einfach was, gut, bei dem einen hast du halt einfach einen größeren Lernaufwand und ähm, rein, rein wissenstechnisch musst du da sau viel leisten, aber auf der anderen Seite Praktisch oder zeitlich wirst du da halt sehr wenig belastet oder, oder gefordert. Und das sind halt die Sachen, die dann woanders äh, gefordert werden. Und wenn du da einfach der Typ dafür bist, dann mach es. Und das ist ja immer dieses Mach das, wo man Bock drauf hat, was man immer propagiert ja. als Lehrer.
0: Also, ich, ich bereue es ein bisschen, dass ich jetzt so eine nutzlose, nutzlose ich sage jetzt wieder böse, aber für mich jetzt nicht so wertvolle Ausbildung wie im Büro gemacht habe, weil ja. ich kann jetzt halt gut mit Word und Excel umgehen. Ist ganz nett, aber Aha. es wäre doch so geil, wenn ich einen eigenen Tisch zusammenbauen könnte. Das <lacht> stimmt. Also,
1: aber ich glaube, im Endeffekt hat man von sowas auch immer was. Ja, Also, du hast ja, bestimmt klar. was davon, dass du es gemacht hast, aber es war, du warst halt einfach nicht der Typ dafür, sonst hättest also du ja da Job ergriffen. ich hätte es schon gern gemacht. Aber, aber
0: habe ich mir damals, ja, ich weiß nicht, sowas vielleicht internalized Misogynie, dass ich ja. gesagt habe, ich kann das nicht machen oder ja. so. Oder vielleicht war ich damals noch zu oben erraten und gesagt, nee, ich mache ja. was im Büro oder so. Aber im Nachhinein wäre es echt cool gewesen. Ja. Aber ich wollte noch was anders ansprechen zu deinen Ausbildungsberufen, wenn es okay für ja, dich ja, ist. Und zwar, was du halt in der Ausbildung lernst, mhm. ist mit Betreuern umzugehen und Ausbildern, die nochmal ein ganz anderer Typ Mensch sind als ja. Dozenten oder so. Und was ich für zwischenmenschliche Konflikte in dieser Ausbildung lösen musste, ist was ganz anderes als im Studium. Ich weiß noch, ich hatte eine, hatte war in eine, einer Abteilung, ich ja. musste alle drei bis fünf Da habe ich die Abteilung gewechselt, ich war in einem großen Unternehmen. Und da war eine und ich, ich war psychisch am Ende, ohne Schmarrn, die haben mich so fertig gemacht. Ja. Erstens mal musste der Azubi immer diese blöde Kaffeemaschine sauber machen. Und ähm, ich habe nichts dagegen, die Kaffeemaschine ja. mit sauber zu machen, aber wenn du siehst, die haben den Azubi nur so, macht die Kaffeemaschine sauber. Mhm. Und ich war jetzt halt schon mal einer der besseren Azubis, weil ich halt mit einem recht großen Vorwissen dazu kam und mit Interesse auch dabei mhm. war. Dann haben die mir aber so Aufgaben wo, gegeben, wo ich mir dachte, pff, keine Ahnung, haben sie es mir einmal erklärt, wo, was war das denn, Hier irgendwelchen Statistiker rausziehen, welche Produkte waren, wie, wo gekauft mhm. worden, da steige ich ja halt komplett aus. Und dann war ich so, habe ich nicht verstanden. Und dann wurdest du zusammengeschissen und ja, war alles ein bisschen schwierig und dann habe ich mal versehentlich eingedutscht statt gesieht und dann kam eine böse Nachricht und dann denke ich mir auch.
1: Ja. Aber ich, ich glaube, das ist, da kannst du natürlich Pech haben und an blöde Leute geraten, aber auf der anderen Seite ist es bestimmt auch ein großer Vorteil von Ausbildungen, dass du einfach sozial mehr lernst. Ja. Weil, ja. ganz ehrlich, ich bin eigentlich im konkreten Dialog nur mit Mitstudenten und Natürlich gibt es dann so, so Situationen, wenn man mal bei Seminaren viel mit dem Prof redet, wenn man mit einem gut klarkommt und der lädt einen mal ein, mit der Gruppe essen zu gehen oder sowas. Es gibt es schon immer mal, aber im Endeffekt beschränkt sich das sehr auf dieses Wissenschaftliche, dieses Inhaltliche, aber wirklich konkrete soziale Alltagssituationen ja. mit Leuten, die nicht genau das Gleiche machen wie du oder auf deiner Wellenlänge sind oder so. Ähm, die hast du fast nicht, außer du arbeitest halt nebenbei in einem Restaurant wie du oder in einer Bar oder so.
0: Deswegen habe und ich durch meine Ausbildung gelernt, ein ziemlicher Arschkriecher zu sein. <lacht> Die ganzen Chefs haben mich geliebt. Ja,
1: aber, aber eben eben das einfach, ich will jetzt nicht sagen, man muss lernen, Arschkriecher zu werden. überhaupt nicht. Ist je nach Situation zu merken, wie gehe ich mit den Leuten um, wie kann ich mit denen reden, wie kann mhm. ich nicht mit denen reden, welche Art kommt gut an und sowas, ja. das ist was... Gerade wenn man da, also das ist auch immer Typsache, manchen fällt es leichter, manchen schwieriger. Aber gerade wenn es einem nicht so leicht fällt, ähm, sind da sind da solche Jobs glaube ich gut dafür. Es also hat auch,
0: also die Ausbildung hat vielleicht weniger für mich beruflich, aber sehr viel für meine äh, Persönlichkeitsentwicklung gebracht. Ja. Auch ich, ich erzähle immer gerne die Story. Ich, da war ich in der Juraabteilung bei den Sekretärinnen und da musste ich 500 Seiten äh, kopieren und ich konnte es nicht in den Kopierer tun und durchlaufen ja. lassen, sondern ich musste jede Seite einzeln umblättern und auf diese Ablage legen <lacht> zum Scannen. Ja. Das musst du scannen, genau. Und da durfte keine Seite fehlen. und
1: <lacht> Spaßige Arbeit.
0: Ja, also, da, da denkst du dann, okay, ich habe jetzt, es klingt jetzt würde ich habe jetzt Abi, ich habe einen Schulabschluss und ich mache hier eine Arbeit, die von einem Fünfklässler gemacht ja. werden kann. Es ist schon sehr frustrierend irgendwie. Die
1: Message davon, du willst Kinderarbeit.
0: Ja, <lacht> Aber das Beste an meiner Ausbildung war der 3,40 Euro Currywurst Donnerstag. Danke. Sehr gut.
1: Ist auch immer, immer ein kurzer Exkurs hier. Immer wenn es an der Uni in der Mensa Currywurst gibt, ist ja Jasmin's Tag gerettet. Da ist schon Jasmin gut gelaunt, weil sie weiß, sie kann heute Mittag Currywurst essen. War ja. Richtig, richtig der Höhepunkt eines Tages immer. Ja, Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir ja haben wir ein paar Sachen und...
0: Ich hätte noch ein paar andere. Aber du hast noch mehr? Ja. Die, also
1: Sachen, die nicht gewertschätzt werden? Ja? Du? ja. Gut, weiter, hau raus.
0: Ja, gerne, danke. Ähm, und zwar Stadtangestellte. Und damit meine ich jetzt nicht, die im Büro hocken, ja. sondern äh, die draußen da sind, da die, die, die die ganzen Gartenanlagen irgendwie sauber zu machen. Ja. Oder die nach dem Fasching das Einräumen und den Müll äh, sondieren. Meinst die. du Müllabfuhr? Nein, nicht Müllabfuhr. Aber das macht ja auch die Stadt. Ja. Das macht nicht die Müllabfuhr. Ja. Die, ähm, diese, diese Bäume zuschneiden müssen und ja. so und ich habe äh, vom Johannes ein paar Sachen erfahren, weil er da mal seine Bufti gemacht hat, ja. also sein freiwilliges, soziales, ja? Bundesfreiwilligendienst. Ja, genau, danke. Okay. Er hat gesagt, oder mir erzählt, es ist so unglaublich viel Arbeit für, ja. für, für eine Stadt und die sind meistens immer unterbesetzt, ja. weil halt keiner den, den Job da machen möchte. Ja, ich
1: ich glaube, das ist sogar nochmal ein was, bisschen was anderes, weil die Jobs einem so wenig präsent sind. Ja. Ich glaube die Anerkennung, ich meine, jeder würde, glaube ich, sehr schnell merken, wie wichtig das ist, dass es sowas gibt, aber die sind so präsent, wenig da und so selbstverständlich. So, ich gehe davon aus, dass die ähm, Bäume nicht überwuchern oder die Hecken und dass da alles regelkonform geschnitten wird und dass der Müll weggeräumt wird und dass so äh, Umzüge gut organisiert sind und so ein Zeug. Aber was da alles dahinter steckt oder so, da denkt man gar nicht drüber nach.
0: Na, deswegen wollte ich die mal erwähnen, weil die ja. doch eher im, im Hintergrund äh, ja. agieren. Und dann hätte ich noch was. Nämlich? Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, weil ich selber bin, und zwar Bedienungen.
1: Boah, ich... Mh, ja, also ich glaube, es gibt auf jeden Fall Situationen, wo man halt merkt, die Leute nehmen dich nicht als Mensch wahr, das, sondern halt einfach als... Ja. Du bist nur die Bedienung und so. Und dass es so Momente gibt und dass die beschissen sind, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es in fast jedem Job so Momente gibt. Ja. Aber das ja. trifft natürlich, da, da hast du schon recht, das trifft sehr gut das Thema, weil da halt einfach die Wertschätzung da so ein bisschen abgeht. Oder und manchmal geht es ja. Nicht auf gar
0: Bedienungen, sondern einfach generell Leute, die in der Gastro arbeiten, ja. weil wie oft sagst du, okay, da willst du bestellen, oh, die haben Urlaub oder oh, die haben zu. Ja. Oder pff, Feiertag wo gehen wir essen, dass das du da stimmt, gar nicht dran ja, denkst, so, ja, aber die müssen ja arbeiten. Da stecken ja auch Tag. Leute dahinter, ja, ja genau. Ja. Und das wollte ich halt einfach nur mal ins Gedächtnis rufen. Natürlich können wir das nicht so äh, gleichsetzen wie jetzt in einem Pflegeberuf ja, oder ja. du ver verstehst, worauf ich du aber mich Aber Ich weiß schon, würde. ich weiß, was du meinst. Ja, ja. das
1: sind einfach, einfach so Sachen, ja, ich, ich glaube eben gerade so Jobs, die ganz fester Bestandteil vom Alltag sind. Ja,
0: Dienstleister. So,
1: so Dienstleistungen, so Alltagsdienstleistungen werden also selbstverständlich wahrgenommen, dass man da oft gar nicht dran denkt, dass da auch noch jemand dahinter steckt. Ja. Ja.
0: Also viel Liebe an euch, viel Wertschätzung. Ja. Das ist jetzt mal nicht negativ oder so, dies, diese Folge, sondern einfach, ja. ihr macht oft einen tollen Job, ihr gebt euer Bestes in einem abgefuckten System teilweise. Ja. Ähm, wir haben euch lieb.
1: Richtig positive Message hier. Richtig schön. Hab ich, hab ich schon Haben gesagt. wir, glaube ich, noch nie gemacht.
0: Ja. <lacht> okay. Willst du weitermachen? Ich möchte weitermachen. Alles klar. Ja. Ich habe noch eine zweite Frage. Ja. Und zwar: es ähm, ist ein bisschen persönlicher. Mhm. Wenn du jetzt nicht Lehramt studieren würdest, mhm. welchen alternativen Beruf würdest du ausüben?
1: Mhm. Äh, das ist eine gute Frage. Weißt du schon? Dann kann ich noch kurz drüber mhm. nachdenken und mhm. du kannst ja. Also wie erzählen.
0: gesagt, ich habe die Büroausbildung ja. gemacht. Aber
1: ganz kurz, du meinst jetzt, was man gerne machen würde, wo man sich so sieht. Ja. Also nicht, was realistisch wäre, dass du jetzt sagst, du hast die Büroausbildung gemacht, dann würdest du halt im Büro arbeiten. So. Also kannst du gern beides sagen. Ja, okay. okay. Aber
0: also realistisch, Büro war ich sehr unglücklich. Ich glaube, mir jetzt eher in der Bibliothek oder so getaugt. Ja. Man kann ja so eine Ausbildung machen ja. oder man kann ja auch Buch, Buchhändler werden. Ja. Wobei ich glaube, der Job wenig äh, Perspektive hat, dadurch, dass Buchhändler immer, Buchhandlungen immer immer weniger ja, werden. Stimmt. Ähm, aber ich glaube, das hätte mir mehr getaugt. Und was, was vielleicht ein bisschen unrealistisch ist, aber ich wäre gern Hochzeitsplaner geworden. <lacht> also, oder generell ja. so im Veranstaltungsmanagement ja. tätig, weil du da auch ähnlich wie im Lehrberuf immer unterschiedliche und Situationen ja. hast. Du hast zwar so gleiche Muster, wie gehst du vor, aber trotzdem. Also ja. unterschiedliche Bedingungen, Stress in kurzen Phasen dann wieder ein bisschen lockerer und so. Ja. Ich glaube, es hätte mir auch sehr getaugt.
1: Ja, stimmt. Also ich, ich glaube auch allgemein, bevor, bevor ich jetzt konkret sage, allgemein so Sachen, wo man auch so eine Art von irgendwas organisieren muss. Sowas ja. sowas mache ich nämlich eigentlich ganz gerne auch so im Unterricht planen und so die Kinder, die Klassen organisieren, mir einen Zeitplan machen. Meine, meine ganzen Mitschriften abheften und so. Eine gewisse Organisationen, macht mir echt Spaß. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass, dass sowas auch äh, cool für mich gewesen wäre, wenn man jetzt in Richtung Veranstaltungsorganisation oder so mhm. geht. Äh, wobei ich da viel zu wenig Einblicke in den Job habe, um wirklich zu sagen, ob das ja. was für mich gewesen wäre. Und, ist jetzt wahrscheinlich lame oder naheliegend, aber... Prinzipiell hätte ich mir auch mega gut vorstellen können, irgendwas in Richtung Film zu machen, weil Tontechniker. was? Tontechniker. Ja, Tontechniker <lacht> vielleicht nicht unbedingt und auch jetzt so rein rein Tech, Das ist auch so ein bisschen natürlich eher so eine Träumerei, weil so rein technisches Zeug habe ich nicht so viel Ahnung von. Also ich wäre jetzt niemand, der irgendwie sagt, ich werde Kameramann oder sowas. Mhm. Aber so dieses dieses Kreative, was hinter einem Film steckt, irgendwie so ähm, Regie oder Drehbuch schreiben oder einfach auch professionell Filmkritik machen oder irgendwie so ein Zeug. Das sind einfach Jobs, die ich wirklich, wirklich cool finde und wo ich die Leute sehr schätze, die das machen und die das auch gut machen. Mhm. Und gerade wenn man irgendwie jetzt Medienwissenschaften studiert und sich dann, keine Ahnung, im Master auf Film konzentriert ja. oder so, kann man da, glaube ich, schon auch eine ganz breite Sache äh, oder breite Zahl an Jobs machen, die man jetzt als Laie wie wir gar nicht so im Kopf hat. Mhm. Deswegen... Wäre das vielleicht eine Richtung gewesen, in die ich mich okay. sonst orientiert hätte, ja.
0: Was, was auch noch für mich immer interessant war, was ich mich aber nie getraut habe zu ergreifen, ist äh, in der Kosmetik mhm. oder äh, im Design, weißt mhm. du? Ähm, und leider ist da einfach die Konkurrenz so hoch, dass ich mir auch nicht getraut ja. habe, dass ich es eher hobbymäßig mache. Ja. Aber ja, ja. Träumerein, Träum, Träum, Träum darf man davon bei dieser Frage.
1: Ja. Also ich glaube, wenn, wenn man jetzt zu so ja, Ausbildungsberufen geht oder mhm. äh, praktischen Berufen, wenn man es so nennen will, mhm. wäre es rein prinzipiell von der Tätigkeit bei mir auch durchaus denkbar gewesen, irgendwas mit Kochen zu machen, mhm. weil ich koche sehr gerne und ich, ähm, <lacht> ich, ich glaube halt, ich glaube halt, insgesamt der Rahmen, wo dieser, dieser Job meist ist, ich habe mich vor kurzem auf einer Hausparty mit einem darüber unterhalten, der eine Ausbildung gemacht hat, zum Koch, bevor mhm. er angefangen hat zu studieren, das ist, glaube ich, sehr... Es ist ein ultra stressiger Job, es ist alles total getaktet, es ist ganz viel mit Autorität, du musst einfach Aufgaben machen und so und das wäre halt gar nichts für mich, deswegen ist es auch eher so, 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 so eine Idee, glaube ich, aber ich denke, wenn ich jetzt zum Beispiel... So diese diese romantisierte Vorstellung, die man hat. so Man hat so zu fünf so ein kleines Restaurant oder so und hat immer so vier, fünf Sachen auf der Karte und dann bist du so der Koch und kannst dann dir selber organisieren, alles einkaufen und so ein bisschen deine Küche aufbauen und dann da halt abends immer diese vier, fünf, sechs Gerichte kochen. Das könnte ich mir prinzipiell schon vorstellen. Aber ich, ich weiß, warum ich es nicht gemacht habe und warum ich es wahrscheinlich auch nie machen werde.
0: Ich kann, also wenn ich mir vorstelle, dass du bei, bei mir in der Gastro in der Küche stehst, ich, ich hab dich sehr gern, David, aber ich glaube, du würdest du Nein, überhaupt aushalten. nicht. Also
1: gerade auch so große große Küchen so oder auch gehobene, wie Jasmin ja gerne betont, in gehobenen Restaurants, ähm, das, das wäre überhaupt nichts für mich, weil dieser Druck, den du da hast, da kann ich nicht gut mit umgehen. Ich neige zu bei allem zu sehr großer Lockerheit, was Jasmin auch manchmal aufregt. Und ähm, das, das wäre, glaube ich, in solcher Situation dann unpassend. Da
0: habe ich eine kurze Story. Ich habe gestern gearbeitet und dann kamen irgendwie zwei Steaks zurück und, und ein Kotelett, weil es nicht gepasst hat. Ja. Das, das, das Problem ist, ähm, dieser Gargrad vom Fleisch, der ist immer sehr subjektiv. Die ja. einen sagen, wenn es da, Medium ist, darf es nicht rosa sein. Ja. Prinzipiell soll es natürlich rosa sein, wenn es Medium ist. Es soll halt nicht äh, pur lebendig vor dir liegen. So.
1: <lacht> Steht so auf und geht.
0: Ja. Und vor allem verstehe ich eh nicht, Leute, die, keine Ahnung, Steak Medium durchgehen. Oder wie ich sage, medium well essen, kannst du mhm. gleich eine Schuhsohle essen. ne? Ähm, ich finde medium schon immer sehr schwierig. Ich esse ja gern mein Fleisch medium rare. Ja, und dann war, war die Laune in der Küche auch eher so semi. Das kann ich mir vorstellen. Und dann haben sie halt einen, einen Koch verarscht. So, ja, kannst du nicht kochen? So, es <lacht> so, ist medium. Ja, sie sagt, sie will nicht so durch. Ja, dann soll sie anders sagen. So, also. <lacht> ja. Ja. Es ist eher schwierig. Deswegen, ja, ich auch. Wenn ich die Bestellung immer aufnehme zu einem Steak, leite ich die Gäste auch immer gern durch und sage, okay, wollt ihr das Medium richtig Medium oder wollt ihr es eher Medium Rare oder ja. Medium Well, damit die es auch ein bisschen austarieren können? Ja, um was das sie einschränken zu können, weil sonst
1: äh, ist da einfach eine verschiedene Vorstellung von dem Jahr grad und dann ja. hast du wieder Stress, musst du es nochmal machen oder ja. so. Ja. Und
0: dann gibt es natürlich noch Englisch zu im zu rare. Ja.
1: Da käme ich überhaupt nicht also, raus. Ich glaube, Englisch Selbst ist halt nur ich kurz... gegessen Ups, ja. das
0: war mein Handy, tut mir leid. Ähm, nur kurz äh, auf beiden Seiten, dass er ein ja. bisschen Farbe hat und dann, ja. dann raus. Aber da liebe ich, lieb ich eher Rare. eher
1: Rare, Ja, das wären so die ersten Sachen, die mir eingefallen wären, wären bei, bei Jobs, die man, die mhm. man sonst machen könnte. Wenn,
0: wenn, du, wenn du mich jetzt anguckst, wenn ich dich jetzt angucke, also, wenn du mich jetzt so siehst und meine ganze... Persönlichkeit außen vor lässt. Oder Ach. nicht direkt nicht außen vor lässt, aber was welchen Beruf würdest du mir so zuordnen? Meinst
1: du, welchen Beruf ich dir zuordnen würde, so wie ich dich kenne? Ja.
0: Oder Beides. nur
1: Beides. so, wie du aussiehst?
0: Beides. Pff,
1: boah, das ist eine schwierige Frage, aber es ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, nur so von deinem Auftreten, glaube ich, könntest du gut so einen, so einen strikten Sekretärinnenjob machen? <lacht> Also, einfach so dieses. Du kannst wirklich nett sein zu den Leuten, aber du kannst denen auch fast eine reinhauen vor Wut, wenn die irgendwas falsch machen oder irgendwie äh, sich nicht benehmen oder so. Und du bist eigentlich relativ gut organisiert und so ein Zeug, das, das würde ich sehen. Aber gut, jetzt gehe ich ja sogar schon. Aber ich auch, auch vom Look, so dann wenn du irgendwie noch so einen Blazer anziehst oder so, sehe ich dich als Sekretärin. Und ansonsten. Oh, also, ganz, ganz schwierig. Was, was gibt es da denn noch für. Möglichkeiten. Hm. Da muss ich, jetzt mal, muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Aber Du kannst ja schon mal machen, was, was dir bei mir einfällt, äh, wo du mich siehst.
0: Mein, mein erster Vibe wäre äh, fauler Filmstudent, der sein Studium nicht gepackt Ja, gut. kriegt. <lacht> das sehe ich auch. Ja, da da, da gehe ich mit d'accord. Ja, irgendwie sowas, so jemand, der so die Nase ein bisschen oben hat ja. und irgendwas total Nutzloses macht. Ja. Weißt du? Ja, das, das trifft und aber der sich, der sich und seine Meinung ein bisschen zu wichtig ja. nimmt dafür, für das, was er tut. Ja. Verstehst du, was ja, ich meine? Ja, ich weiß,
1: was du meinst. Ja, ja, ja. ja. Nee, das finde ich gut. Das ist eine gute Analyse. <lacht> nee. Ja. Ich glaube aber auch, man wird dich schon als jemand wahrnehmen, der den Job, den er macht, so richtig ernst nimmt. Also schon so, von deinem Auftreten her ist jetzt nicht so, ja, ich mach mal und ich lass mal so laufen und so, sondern schon so, Jetzt muss alles so klappen. Boah, ich habe richtig laut geklatscht. Akkurat. Es tut wahrscheinlich richtig in den Ohren weh, das zu hören. Aber so schon sehr geordnet und sehr akkurat und so. Ja. Aber ich finde das mega schwierig zu sagen. Gerade wenn man eben jemanden kennt und weiß, was die Leute machen, ja, das ja. dann einzuordnen. Ja. Ich mag das immer, wenn man irgendwie neue Leute trifft, irgendwie auf Partys oder so und dann fragt, was die machen und dann überlegt, was wird zu denen passen und so. Das finde immer spannend.
0: Am schlimmsten ist, wenn du so Leute kennenlernst, die so ganz, ganz, die du so absolut nicht als Lehrer einordnen würdest und dann sagen sie dir, sie sind Lehrer und du denkst dir, ja, boah, die Klasse wird dich so zerreißen. Ja,
1: wobei, da, ich habe jetzt schon ganz oft die Erfahrung gemacht, also es gibt so Fälle natürlich, aber ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass es Leute gibt, die einfach außerhalb des Jobs ganz anders sind als im Job. Okay. Und deswegen glaube ich so dieses so wie ich dich kenne, wärst du ein guter oder nicht so ein guter Lehrer, ist vielleicht in Richtung als Richtungsweisung ganz gut, aber es gibt so viele Lehrer, die ich kenne, die äh, eigentlich, wenn du sie privat triffst, ganz ruhige und zurückhaltende und fast schon schüchtern wirkende Leute sind und dann vor der Klasse aber richtig einfach auch hin, sich hinstellen können, laut reden, Präsenz zeigen und so. Ja. Ich glaube, da ist bei, bei ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei mir so ist, ich glaube eher nicht, aber da ist bei ganz vielen auch so eine unterschiedliche Persona da. Mhm. Weil du hast ja automatisch, wenn du einen Job hast und eine Freizeit hast, hast du zwei verschiedene Arten, wie du auftrittst, wie du dich benimmst ja. und so weiter. Und es gibt halt Leute, bei denen der Unterschied da größer ist und bei denen der nicht so groß ist. Mhm. Und ich glaube, ähm, mhm. ist manchmal so, dass man sich denkt, boah, das wäre ja der schlimmste Lehrer, ich mir vorstellen kann. Dann steht er vor der Klasse und du siehst es und denkst dir so, wow, da wow. kommt wirklich viel mehr raus, als ich dachte.
0: <lacht> also. Okay, ja. Verstehe ich, verstehe ja. ich. Ich habe es immer so frustrierend gefunden. Ich wurde in meinem ersten Semester immer zu mir gesagt, boah, Jasmin, du wirst mal eine richtig scheiß Lehrerin, weil ich doch sehr strikt auftrete. Ja. Aber als ich dann vor der Klasse gestanden bin, ich bin den Schülern sehr wohlwollend gegenüber. Was mir halt einfach wichtig ist, ist eine ruhige Arbeitsatmosphäre. Ja. Und die setze ich halt auch durch. Ja,
1: und ich meine, im Endeffekt ist ja der Lehrerjob, gerade deswegen, haben wir auch schon oft gesagt, müssen wir nicht zu tief rein, aber gerade deswegen so spannend, finde ich, weil du da ja nicht die eine Aufgabe hast, sondern jeder Lehrer hat eine andere Art, wie er unterrichtet, ja, hat eine andere Rolle, die er und einnimmt so. und die Abwechslung ist schon gut. Ich finde, es gibt einfach Sachen, die irgendwie, was weiß ich, veraltet sind oder Unterrichtssachen, die man nicht mehr machen sollte. Oder so. Aber im Endeffekt, als, äh, zum Beispiel, im Endeffekt als Person, ist es gerade cool, wenn Schüler so ganz viele verschiedene Leute haben und dann eben der, der irgendwie alles so ein bisschen zu locker nimmt und der, der alles ein bisschen zu ernst nimmt und die, die ein bisschen strenger ist und die, die so eine liebe, fast grundschulmausi lehrerin ist. So. Das ist eigentlich wirklich cool, dass du da so eine große Abwechslung drin mhm. hast.
0: Okay, next question. Hau raus. Und zwar, das geht jetzt eher auf die praktische Ebene. Welche Berufe hast du schon ausgeführt bzw. Praktika gemacht?
1: Welche Berufe habe ich schon ausgeführt und Praktika gemacht? Es ist nicht so viel. Also ich habe, gut, Lehrer natürlich, außen vor lassen. Ähm, ich habe bei der Post in der Nachtschicht gearbeitet. Das habe ich auch hier schon mal erzählt, glaube ich. Habe da verschiedene Jobs gemacht. Also das war jetzt, das war in so einem Briefzentrum und es ging allgemein um Briefe. Zeitlang war meine Aufgabe per Hand die Briefe, die kein klares Format haben, zu sortieren. Manchmal musste ich die unsortierten Briefe, die in Kisten ankamen, jeweils zu den passenden Maschinen bringen oder so. Dadurch, dass man so lange da ist, kriegt man dann viele Jobs mit. Oder du holst aus den Maschinen die sortierten Briefe raus und legst sie auf die Wägen mit den passenden Orten, wo dann ein, einer für, was weiß ich, in Augsburg sind die ganzen Pforte, Friedberg, Eichach oder mhm. so. Und da hat halt jeder einen Wagen und da muss es drauf tun. Und ja, das war insgesamt eine ziemlich interessante Erfahrung, weil das das erste Mal war, dass ich wirklich was gemacht hat, was... Handwerk, also es ist keine handwerkliche Arbeit, aber es ist anstrengende Arbeit zum mhm. Teil, wo man wirklich auch körperlich was machen muss. Ist, ich habe mir jetzt nicht zu Tode gerackert und ich glaube irgendwie in so einem Paketzentrum arbeiten, ist noch deutlich anstrengender. Aber es war einfach mal was, wo man auch anpacken muss und das war irgendwie cool, das mal zu machen. Mhm. Und auch die Leute, die man da mitkriegt, weil wir haben da ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, auch eben schon, man ist sehr in einer Bubble drin, in, seinem, in seiner Ausbildung oder in seinem Studium oder in seiner Schulzeit oder wie auch immer. Ja. Und dann halt auch mal Leute mitzukriegen, die andere Hintergrundgeschichten haben, die ein anderes Alter haben als du, die ähm, aus anderen Ländern kommen und so. Und da habe ich bei, bei der Post sehr viele Leute kennengelernt und das hat wirklich Spaß gemacht. Schön. Ja.
0: Und in Australien, hast du da irgendwie, irgendwie Tätigkeiten übernommen, die jetzt ganz was anders wären?
1: Also in Australien war es so, dass wir bei so einem Programm mitgemacht haben, wo man arbeitet, aber kein Geld kriegt, sondern Unterkunft, Essen und einfach dass einem so die Gegend gezeigt wird Aber das und war so. jetzt nicht so, keine Ahnung, du arbeitest
0: in der, auf einer Plantage oder so.
1: Ganz genau, da wollte ich darauf hinaus. Also es war, alles waren im Prinzip Privatpersonen oder private Farmen. Und manchmal war es in einem bisschen größeren Stil. Da waren wir dann teilweise auch irgendwie mit sechs Leuten oder so auf einer Farm, wo dann wirklich hieß, von, ähm, keine Ahnung, 10 Uhr morgens bis 15 Uhr ist euer Job, genau das zu machen. Und da mussten wir dann auch teilweise... Boden umgraben, Blumen einpflanzen und so weiter. Und auch, auch auf den anderen Farmen war das meistens so landwirtschaftliche Arbeit. Aber das war viel persönlicher. Also das war dann so, du bist halt alleine oder zu zweit bei einem Pärchen. Die wohnen zusammen und haben so eine kleine Farm und brauchen deine Hilfe. Und du machst einfach deren Alltag mit denen zusammen und pflanzt mit denen Sachen ein. Also deswegen fällt mir das schwer, das so richtig als Arbeit zu bezeichnen. Teilweise okay. gab es auch Sachen, wo die einfach gesagt haben, das Stück Garten soll schön gemacht werden, mach mal. Und ich als jemand, der keine Ahnung von sowas hat, habe einfach da Zeug angepflanzt und ein bisschen Platten verlegt und da einen schönen Garten draus gemacht. Und das war wirklich cool, weil das halt wirklich auch mal so dieses du machst was und du schaffst was. Also du hast danach was Handfestes, wo du sagst, diesen Baum habe ich gepflanzt, diese Platten da habe ich verlegt und so. Ja. Auch cool. Also habe ich auch viel draus mitgenommen, auch wenn es natürlich sau anstrengend ist, gerade in der Hitze in Australien teilweise.
0: Und alles ja. verkehrt herum.
1: Ganz genau, alles <lacht> auf dem Kopf die ganze Zeit. Und äh, sonst, lass mich mal überlegen, aber das waren eigentlich so die großen Sachen, die ich, äh, die ich gemacht habe. Also irgendwie so kleine Sachen. Ich habe mal in der Mittagsbetreuung äh, ein bisschen mitgeholfen eine Zeit lang. Aber es war noch die Schulzeit. Das war so ein Projekt, wo man als Schüler schon in so Berufe reinschnuppern konnte. Mhm. Und da habe ich ein Schuljahr lang immer in der Mittagsbetreuung gearbeitet. Aber es ist ja auch sehr nah an dem Erzieherischen, an dem Lehrerjob. Ja. Deswegen, ja. Okay. Jetzt musst du doch erzählen. Jetzt muss ich noch erzählen, ja.
0: ja. Ich als Arbeiterkind. <lacht> ich glaube, ich habe mit 13 so angefangen, bei meinem Papa in der Werkstatt zu arbeiten. Mhm. Er hat ein bisschen versucht, mir das so beizubringen. Ja, mit Begeisterung Begeisterung war nicht da. Ich habe dann meine Nische gesucht und ich habe Autosauber gemacht. Dann mhm. hatte ich auch so einen eigenen Kundenstamm und so. Ja. Und habe halt die Autosauber gemacht, habe die Werkstatt sauber gehalten. Keine Ahnung. Ja. Also das, das hat sich lang gezogen. Ich glaube, das habe ich fast gemacht, bis ich 18 war. Mein erstes richtiges Praktikum war in der Druckerei.
1: Okay, spannend. Also
0: habe halt da zugeguckt ein bisschen, habe bei den großen Maschinen zuschauen dürfen ja. und so. Dann war ich bei, war ich noch überall im Praktikum, bei der BMW im Praktikum war mhm. ich zwei Wochen, äh, im Büro in der Niederlassung in München. Habe halt auch Personalakten und so geschnubbert und geschaut und gemacht. Danach war ich eine Woche bei der Firma wo ich danach meine Ausbildung gemacht habe. Ja, wie gesagt, danach habe ich meine Ausbildung gemacht, no. war halt auch im Büro. Dann ich habe dann nach dem Abi schon immer als Bedienung gearbeitet oder halt auch kassiert oder so. Also ich bei bei mir auf, auf dem Dorf war halt auch so ein wenn Fußball gespielt hat, war so so ein Grillstand und mhm. da habe ich halt kassiert oder die Brötchen vorbereitet und so generell einfach auch Veranstaltungen auch gearbeitet, mal hinter der Bar oder so. Was ich jetzt nicht so gern mache, ehrlich gesagt, ist nicht ja. so meins. Aber viel Genere schon. Generell bedient, genau. Ich überlege gerade noch, was habe ich noch alles gemacht. Ich hatte damals auch in der Grundschule im Praktikum gemacht, aber das ist ja gleiche wie was ich, was ich jetzt mache. Ja. Und sonst so.
1: Aber würdest du dann im Endeffekt wahrscheinlich schon sagen, dass die sozialen Sachen, die am meisten Spaß gemacht haben. Ja. Also das, was mit Erziehung dann auch zu tun hat und so. Also das Büro Kontakt hat mich ja nicht glücklich gemacht,
0: ja. weil ich da einfach so verstumpft bin und ich, ich muss vor einer Klasse stehen. Ich muss ja. mit jungen Leuten zusammen Sachen ja. ar arbeiten. Das macht mich glücklich und das erfüllt ja. mich auch. Ja, Das ist doch ideal. Und vor dem PC hocken und irgendwelche Zahlen rumschieben, hat mich halt einfach nicht glücklich ja. gemacht.
1: Ja, Ja, spannend. Also ich habe jetzt noch übrigens noch bei mir vergessen, dass äh, ich halt jetzt gerade an der Uni als städtische Hilfskraft arbeite. Aber das ist ja im Prinzip auch eine äh, Lehrtätigkeit. Le ja, eine Lehrtätigkeit ja. Auch vor einem ja. anderen Hintergrund natürlich, aber es sah halt sehr nah da dran. Deswegen. Ja. Ja. Ne, ich finde es eigentlich, also gut, ich meine, du, du musstest das jetzt teilweise ja machen fürs Geld oder so. Das ist natürlich äh, einfach eine andere Situation. Aber im Endeffekt. Äh, glaube ich, es ist wirklich cool, wenn man einfach so Einblick in ganz viele verschiedene Ecken macht. Ja, bestimmt. Und ähm, das kommt, glaube ich, oft ein bisschen zu kurz, weil man ja auch in der Schule, werden kein Schulpraktikum gemacht. Im Echt? Gymnasium machst du kein Doch. Pflichtpraktikum. Haben sie eingeführt? Also, Jetzt mittlerweile vielleicht, das also kann sagen. ich
0: war der erste Jahrgang, der eins machen musste. Das, da wurde die Projektwoche benutzt, dann mussten wir ein Praktikum machen. Warst
1: du vielleicht irgendwie sozialer Zweig oder so? Echt?
0: Haben sie eingeführt, war verpflichtend für die zehnten mhm. Klassen, müssen die jetzt... Also verpflichtend nicht,
1: weil das musste ich nicht und ich habe nach dir... War nach das war halt 13. schulspezifisch. Das kann sein, also und, manche Schulen ähm, machen das und das finde ich auch richtig gut, aber es gibt es halt nicht allgemeingültig.
0: Ich weiß nicht, was ich mitbekommen habe äh, an der Schule, wo ich dann im Pädi war, also im pädagogisch-didaktischen ja. Praktikum. Die mussten in der neunten Praktikum machen, ja. auch verpflichtend.
1: Ja, also ich finde es wirklich cool, wenn Schulen das machen, Pflichtpraktikum Auch, zu machen. auch im Gymnasium. Ja, das gehört dazu. Ich finde, das muss man einfach mal ausprobieren. Ja. ja Wohingegen, dass man als Lehrer ein Betriebspraktikum machen muss, wo man schon weiß, dass man Lehrer wird, aber einfach man muss irgendwie nochmal einen anderen Job machen für acht Wochen, finde ich jetzt nicht ganz so sinnvoll. Also mir ist es egal, aber, ich, ich habe schon mein Ziel. Ja gut, aber das ja lässt sich drüber streiten. Nein, aber in der Schule finde ich, find ich wichtig, also... Ja. einfach da ja. auch mal ein bisschen sich auszuprobieren, weil im Endeffekt machst du am Ende Abi und du hast zwar unendlich viele Möglichkeiten an Jobs, die du dann machen kannst mit dem Abi, aber richtig wissen, was was ist und was dir liegt oder so, tust du gar nicht, weil du viel zu wenig davon ausprobiert hast.
0: Das wollte ich dir noch erzählen, ich war ja noch äh, die Gruppe, die P-Seminare hatte. Ja, hatten wir auch noch. Und da mussten wir halt auch so, ja, was passt zu uns Jobmäßig und dann habe ich 20 Euro für so einen, für einen beschissenen Test gezahlt. <lacht> ähm, so, ja, wie sind deine geistigen Eigenschaften? Ja, welche Berufe? Und dann waren halt so Berufe dabei, die halt gar nicht meins waren, die auch nicht auf dem Studium abgezählt hatten, mhm. weil ich halt so schlecht in diesen Intelligenztests abgeschnitten ja. habe. Und ich weiß noch, ich habe so Ärger von zu Hause bekommen, weil ich so schlecht abgeschnitten habe in diesen Test Ja, aber einer der Vorschläge war Erzieher. Und ich mache ja, ja, ja quasi...
1: Geht ja in die Richtung. In die Richtung, ja. ja. Ja, also wir, wir haben mal in einem Seminar äh, in der Uni drüber geredet, äh, was es da für berufsbildende Sachen gibt und für Tests gibt und so und zumindest einfach mal über verschiedene Jobs reden und dann in der Schule diesen Test machen alle zusammen. Ja, wenn, wenn das halt wäre wirklich cool. Ist, es gibt da es gibt da Online-Tests mittlerweile, die ja, umsonst Agentur, sind und von, die auch oh, sich lohnen wirklich. Agentur, ja. Agentur für Arbeit.
0: Ja danke, ich habe das habe ja. das Pronomen vergessen Agentur, Agentur.
1: Agentum, Agentum für Arbeit. Um. habe ich
0: vergessen. <lacht> ah, ich kann nicht mehr sprechen. <lacht> äh, die Agentur für Arbeit, die hat auch einige Tests oder ja. so. Also wenn, wenn wir Zuhörer haben, die gerade im Abi sind oder so, von Davids Augsburger Freund. Ne?
1: Ich glaube nicht. Aber ähm, falls, falls wir junge Zuhörer haben, stimmt, ich finde es lohnt sich, es einfach zu machen. Und selbst wenn man schon weiß, dass man im Endeffekt das studieren will wahrscheinlich oder dass man dahin gehen will oder in die Richtung. Dann lohnt es sich trotzdem, das zu machen, weil dann wirst du mal auf Sachen aufmerksam, die vielleicht eigentlich gar nicht so in deinem Kopf präsent sind gerade. Also ich habe aus Gag jetzt diesen Test im Rahmen von dem Seminar auch mal gemacht und da waren dann so ein paar Jobs dabei, die bei mir rausgekommen sind, wo ich mir auch gedacht habe, wie jetzt eben dieses Event Manager, da habe ich das her. Weil ich habe da vorher nie drüber nachgedacht. Ich habe mir immer gewusst, nicht, dass das so ein richtiges Berufsfeld ist und so und habe da nie gedacht, das wäre irgendwie was für mich. Aber wenn man dann nach diesen Fragen, da hat man am Ende ja, glaube ich, 15 Vorschläge oder so, was man dann machen könnte oder in welche Richtung man sich bewegen will. Metzger. Und da war genau da waren dann wirklich gute Sachen dabei. Also lohnt sich, dem mal zu machen weiß nicht, vielleicht ähm, finde ich raus, wie der hieß. Dann können wir den ja. verlinken über Instagram. Und ansonsten findet ihr das aber auch bestimmt. Da gibt es genug Tests und guckt halt einfach, welche seriös aussehen. Aber ja, also nicht welche kosten. von teste-dich. Äh, Teste-dich.de, <lacht> ja.
0: Okay. Ja. Ja, war eine sehr intensive Folge. Ja,
1: aber spannend. Also ich finde, ein gutes Thema, was du mitgebracht mhm. hast. Und wie gesagt, wir sind ja jetzt primär kein Gäste-Podcast. Also wir hatten ja außer Felix noch nie jemanden hier. Aber einfach, weil sie noch nicht ergeben hat. Und wenn jetzt wirklich jemand da ist, der mal Bock hat, über sowas zu erzählen, über irgendwie so einen Job oder so, wieso nicht? Ja, gerne mal machen. Ja, also einfach gerne. Äh, bei uns melden. Genau. Finde ich gut. Aber dann würde ich sagen, bänden wir es mal wieder für heute. Es war wieder sehr schön, dass ihr zugehört habt. Ja. Und es hat uns Freude bereitet. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Oh ja, ne, verpisst euch.